0: 11個目のエピソードですこの番組は私が人生60年の間に見た映画思い出の映画について一つずつ紹介していく番組です今日はあネバーエンディングストーリーですねまあ、映画としてどうかということよりも私のネバーエンディングストーリー体験をお話しすることになるかなと思うんですけれどもえー、まあ原作はミハエル・エンデというドイツの方ですけどの「果てしない物語ネバーエンディングストーリー」ですね、えー、なんですがこれはもう児童文学者としてのエンデですねで日本でもエンデブームが起きたのがこの「果てしない物語」の公開が一つ大きなきっかけになってるんですよね。まあ、それ以前からミエエル・エンデの知っている人もいたんですがやはりこの「果てしない物語」が興行的に成功したことで、えー、ミハイル・エンデブームが日本にもやってきたと。でこの「果てしない物語ね」ねバインディングストーリーにはまった人もいればむしろそれ以前にエンデが書いた「モモですね「聞く人モモとよく言われますけど傾聴ですよね今で言う人の話を聞くことが得,得意な少女がい,たというでとにかく人の話を聞くというで聞くことで、えー、話した人がこういろんな体験をしていくという、まあ、要するに耳を傾け人の話を聞くというあるいは聞いてくれる人がいるということのこう意味みたいなねことをちょっと考えさせるような、えー、児童文学なんですが、えーまあ、このミハイル・エンデがやっぱりに興味があってでそこにたまたま19年ですか、ね、あ違う1985年ですね1985年私が大学4年生の時に日本でもこの「ネバーエンディング・ストーリー」が公開されてで忘れもしませんが私その頃名古屋に住んでたんですが結構夜ですね一番最後の上映を名古屋の今池というところの古古本屋の2階階か3階にああるるい映画館で1人でで人見た記憶があるんですよね、えー、なかなか時間がなくてその頃でとにかく家庭教師かなんかの帰りに見たんですかねちょっと覚えてないんですがでそれをまあ見てファンタジーの世界にこうハマったということなんですがまあ映画はちょっといじめられっ子のねえー、バスチアンという少年が古本屋であそれこそ古本屋ですね古本屋で果てしない物語という本を見つけてでその世界の中に入り込んでいくとでそこでまあこれは私の評価では要するに自分探しですね一つのテーマはね自分探しということ。でそのの中で出てくるのがそののファンタジーの世界、えー、が無ですね虚無無に飲み込まれるとでそれを救う王子様みたいな、ね、役割にこうなんだ姿を変えてバスチアンはそのファンタジーの世界で、まあ、活躍するということなんですがただそこでもね、えー、いろんな悩みとかあるいはやっぱり勇気が出ないいんですよねいじめられっ子だったということもあってでもう一つのテーマはあの無との戦いということとその時のその無と戦う時の勇気ですねえというのがまあテーマかなと私の中では自分探しそして無虚無ですね無意味との戦いそれから自分がこう勇気を持って行動する。いうことの大事さみたいなね、大切さみたいなことを、まあ、エンデは書きたかったのかなとかね思ったりしてるんですがただこの映画の出来にエンデ自身は非常に不満で、えー、映画のクレジットからも「自分の名前外してくれ」と「俺はこれの原作じゃない」というね話なので、まあ、そういう意味では原作者ミハイル・エンデとは書けないというねそういう映画なんですよね。まあおそらく小説の児童文学の方のね果てしない物語これの方がもうずっと読み応えがある、うん、でね、まあ、映画を見るとやっぱり原作知ってる人はちょっとなんていうのかな単にファンタジーものになっちゃって、えー、しかもなんていうかな映画の興行興行的に成功はしたのかもしれないけどやっぱりむしろ商業主義がこう上に立っちゃってるような印象を受けるんじゃないかなと。思うんでですけどねで実はその「く人ももですねもの方も実は映画になっててこちらにはあのエンデ自身が、えー、本人役で、えー、出演してるんですよね、えー、実は見てないんですけどもこれちょっと見たいですね「ミハイル・エンデ」の桃映画見た人いるんですかね本人役でエンデ自身が出ているということですね。でまあ、むしろ桃モモファンの方がねエンデについては多いのかなと思いますが、えー、私のこう体験から言うと、まあ、文児童文学者としてのエンデというよりもやっぱりこうそのエンデがいろんな面で、まあ、評価されるんですよね学術的な面でね。えー、で特に桃モモ慶長ということはその後ねえー、いろんなところでこう取り上げられるようになって、まあ、一種のエンデブームが、えー、ちょっと起きたというね、まあ、そんなことを覚えてますね。でついでに言うとその、えー、もともとももの前に書いたのが「ジムボタンの機関車大旅、ね」っていうジムボタンシリーズがあるんですけども、えー、これもテレビのアニメに知っているる人はいるかもしれませんあと私が読んだのは「鏡の中の鏡迷宮」という、ね、ことなんですがまあやっぱり児童文学で少しこうファンタジックなね、えー、感じの描、えー、き方ですよね遠径はね。まあ根強いファンはいるということなんですがまあただこの「桃の物語」それから「果てしない物語」まあやっぱり私の文脈,文脈の中では自分探しですねで1980年代ってのは自分探しが結構流行ったっていう変な言い方ですけど一つのやっぱテーマになったんですよね、えーまあ、そんなこととも重なって結構縁では読ませていただいた記憶があるんですけどねで「ネバーエディングストーリー」自体は第3作まで作られた。ですね、で私は最初の作品だけ見てもいいやっていうことであとは本の世界の方にね行ってしまったんですけれども、まあ、最後まで見た人どれだけいるのかちょっと分かりませんけどね、まあ、そんな映画ですね。まあ「ネバーエンディング・ストーリー」という映画を出しにしてちょっとミハエル・エンデというね児童文学者モモももの書いた人が。まあ、いたということは少しこう記憶に留めてもいいのかなというふうに思ったのでちょっとこの映画をね、えー、取り上げてみました。ということで、えー、ミハイル・エンデの原作に基づいて映画化されたあネバーエンディングストーリー。まあ多分今更見る人はいないんじゃないかなと思いながらも、えー、やっぱりこう思い出の映画ですのでね私にとっては結構思い出の映画ですので、えー、ちょっと紹介しておきたかったかな。でここに出てくるいろんな、まあ、本の世界に入り込むとかねでそこでこう冒険して、まあ、ある意味現実の自分とは違う自分を演じるというか。うとして行動するというのは、結構他の映画にもその後ね、えー、出てくるモチーフですよね。まあただこれ自身はやっぱり子供向けにかなり作ってあるので、うん、まあちょっとファンタジー色が強すぎてまあテーマ性を重視する人からするとちょっと物足りないという、まあ、そんな作品なのかなと。えー、思っってますすがたただ映像は良かったですよ、ね、もうファンタジーの世界にこう結構現実忘れてファンタジーの世界に私も一応その頃はまあ今もそうかもしれませんが少年の心を持ってましたので、えー、まあ男は大体ねいつまでも少年の心を持ち続けるんですがで、えー、虚無との戦いとかね女王様を救うとかね、えー、いう話はやっぱり男のちょょっとロマンなんでしょうねそういう部分はやっぱり共感して見ちゃうちょっとのめり込んじゃう部分はありますよねだから見てる時は夢中で見ちゃうんですけどもまあ見終わってみるとうんというねそういう部分は少し出てくる映画ですかね、まあ、そんなことでネバーエンディングストーリー紹介してみましたではまた。Really good.